0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu leckerlich Schmeißen für Fortgeschrittene über den echten Alltag mit positiv bedürfnisorientiertem Hundetraining im Podcast mit Hund und Herz. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Ich möchte ein bisschen die ja, Weihnachtssaison einleiten. Richtig schön, bei uns schneit es auch gerade ein kleines bisschen. Und ich möchte das heute einfach so ein bisschen thematisieren mit äh, ja, dem Hund oder Hunden an Weihnachten, welche Probleme auftreten könnten, welche Gefahren es vielleicht um diese Zeit auch gibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, zuallererst muss man natürlich sagen, man sagt ja immer so die schöne, besinnliche Weihnachtszeit, aber wir alle wissen natürlich, wie stressig das auch werden kann. Ja, im Job, oder zumindest bei mir ist das so, muss natürlich gegen Ende des Jahres immer nochmal die Welt gerettet werden. Alle sind ein bisschen gestresster, vielleicht hat eure Firma auch zwischen den Jahren komplett geschlossen und da müssen noch Sachen fertig gemacht werden, es müssen Einkäufe erledigt werden, es muss das Essen geplant werden, dass die Feiertage über gemacht wird und so weiter und so fort das bedeutet natürlich immer sehr sehr viel stress für uns menschen und wie wir auch schon gelernt haben überträgt sich dieser stress auch sehr sehr schnell auf unsere hunde und Gerade auch das Weihnachtsshopping oder dann auch gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt gehen, das sind ja alles Sachen, wo die meisten Hunde eigentlich weniger zu suchen haben, wo unsere Hunde vielleicht auch ein bisschen ja, mehr oder weniger vernachlässigt werden, in ganz dicken Anführungsstrichen, und wo einfach alles ein bisschen anders ist als sonst. Und genau deswegen möchte ich da heute so ein bisschen drüber sprechen, was diese Zeit für uns und in unserem Zusammenleben mit unseren Hunden auch so besonders macht. Sprechen wir zuerst einmal über die Gefahren, die während der Weihnachts- und Winterzeit auf unsere Hunde warten. Das erste ist natürlich ganz klassisch das kalte Wetter. Viele Hunde neigen gerne zu Husten bzw. Zwingerhusten. Ja, da wird, äh, wird auch viel davon ausgelöst, dass eben auch der Halsbereich zu kalt ist, ähnlich wie bei uns Menschen auch, wenn wir dann eine Infektion der oberen Atemwege haben. Ja, also die Kälte ist ganz klar ein Faktor, wo man gerade auch bei älteren, kleineren oder schwächeren und kranken Hunden darauf achten muss. Lago trägt sowieso Mantel. Ab alles, was so unter 10 Grad ist, weil er auch einfach eine kleine Sissy ist und tatsächlich sehr schnell friert. Und ich einfach gemerkt habe, dass er mit Mantel oder Pullover einfach deutlich entspannter draußen ist, wenn es kühler wird. Dann natürlich in dem Zuge auch das Thema Schnee und Eis. Ähm, abgesehen davon, dass natürlich die Hunde ganz genau so ausrutschen können, wie wir auch auf vereisten Flächen, geht es mir eher darum, dass wenn wir... Wenn es gefroren ist und es geschneit hat, dass viele Leute ja dann die Gehwege streuen und auch die Straßen gestreut sind. Und dieses Salz kann gerade dann in Verbindung mit dem Schnee zwischendurch, wenn der Hund dann mal auf eine Wiese läuft, wo dann Schnee ist und wieder zurück auf den Weg kommt, wo dann das Eis ist, kann das die Ballen extrem beanspruchen. Und viele Hunde kriegen bei kälterem Wetter, gerade in Verbindung, wie gesagt, mit Streusalz, auch aufgeplatzte, trockene. Ballen, die dann eben eine gewisse Pflege brauchen, weil sie ansonsten einfach auch wirklich aufgehen, blutig werden, sich blutig ge geknabbert werden und sich dann halt ernsthafte, böse Entzündungen auch entstehen können. Was natürlich auch gefährlich ist, ist, dass das Streusalz natürlich giftig ist und wenn die Hunde sich dann nach dem Spaziergang so intensiv die Pfoten lecken und dadurch zu viel Streusalz aufnehmen, kann es natürlich auch sein, dass wir dann eine Vergiftung haben und deswegen... Sollte darauf geachtet werden, dass die Hunde sich, bevor sie reinkommen und sich eben anfangen sauber zu machen, einfach die Pfoten abgewischt bekommen, vielleicht auch ein bisschen so ein Eimerchen mit warmem Wasser oder sowas bereitstellen, wo dann die Pfoten alle einmal reingetunkt und dann eben abgetrocknet werden. Das hilft wie gesagt nicht nur dabei, dass die Ballen nicht so sehr austrocknen, sondern eben auch, dass die Hunde dieses Salz nicht oral aufnehmen können. Kleiner Tipp auch noch, ich denke mal, das wissen aber die meisten auch, ähm, eine spezielle Ballenpflege in eurem Tierbedarfsladen oder sogar auch beim Tierarzt besorgen, der dann eben diese Ballen pflegt und vor dem Austrocknen auch schützt. Oder sogar in ganz extremen Fällen oder wenn es wirklich sehr, sehr kalt ist, dann lohnt es sich vielleicht sogar kleine Schüchen zu besorgen. Gerade wenn eure Hunde sehr empfindliche Pfoten haben, ist das vielleicht sinnvoll, damit die Pfoten auch nicht zu kalt werden, weil es kann natürlich auch sein, dass... Pfoten dann auch irgendwann unterkühlen, wenn man stundenlang im Schnee unterwegs ist oder sowas. Ich meine, wir haben ja auch Schuhe an zu diesem Zweck und ähm, ja, das kann halt unseren Hunden genauso passieren, dass dann die Pfoten noch einfach sehr, sehr viel zu kalt werden. Eine weitere Gefahr, gerade wenn wir über Weihnachten sprechen, ist natürlich Vergiftung durch nicht hundefreundliche oder hundeverträgliche Lebensmittel. Und da möchte ich jetzt mal ganz kurz eine kleine Liste vortragen mit allen Sachen, die es unter anderem eben auch zur Weihnachtszeit besonders häufig gibt, die Hunde tatsächlich auch schon bei kleineren Mengen äh, tatsächlich stark zusetzen können. Dazu gehören unter anderem Schokolade, das wissen ja die meisten wahrscheinlich auch, ist giftig für Herz- und Nervensystem und kann tatsächlich relativ schnell zum Tode führen. Zwiebeln und Knoblauch können ganz schnell auch zu Erbrechen führen und greifen die Blutkörperchen an. Auch Kaugummi gehört mit auf die Liste, da sie einen sehr hohen Zuckergehalt haben, der auch schon in geringer Menge schädlich für Hunde sein kann. Koffein kann zu Erbrechen und Durchfall führen und ist auch wieder giftig für das Herz- und das Nervensystem. Alkohol, ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir darüber sprechen, wenn dann irgendwelchen Keksteigen oder sowas das auch verarbeitet ist oder eben so ein, äh, ja, so ein Eierkrog oder sowas getrunken wird und irgendwer kommt auf die lustige Idee, der Hund könnte ja auch was davon haben. Alkohol, ganz gefährlich, kann ganz, ganz schnell zu einer Vergiftung führen. Nüsse, auch wieder ganz wichtig, wenn wir über Kekse und sowas sprechen, wenn da so halbe Walnüsse oder sowas drauf sind, sind extrem schädlich für das Nervensystem und können auch die Muskeln schädigen. Das gehört auch dazu, wenn ich eben dann im Wohnzimmer sitze und hier abends dann vom Fernseher meine Nüsse knacke oder sowas, aufpassen, dass der Hund nichts davon frisst. Medikamente, die, wie gesagt, sind ganzjährig natürlich auch gefährlich, aber die können halt auch ganz klar unsere Hunde vergiften, das ist glaube ich, relativ selbsterklärend. Rosinen sind auch nicht gesund für Hunde. Trauben sind in den meisten Fällen okay, solange sie kernlos oder kernarm sind, aber Rosinen können zu Nierenversagen führen. Dann Avocados sind auch nicht gesund für Hunde, das wusste ich tatsächlich zum Beispiel auch nicht, können auch wieder zu Erbrechen und Durchfall führen. Dazu gehören auch einige Sorten von Pilzen, die auch wieder zu einem Schockzustand und auch dem Tod führen können. Milchprodukte, kommt natürlich ganz viel darauf an, welche Milchprodukte und wie viel davon. Ja, vom normalen Stück Käse, solange der Hund keine Laktoseintoleranz hat oder sowas, oder anderweitig darauf allergisch reagiert, ist natürlich jetzt nicht gleich todbringend. Aber man sollte natürlich wie bei allen anderen menschlichen Nahrungsmitteln oder halt auch industriell verarbeiteten Nahrungsmitteln drauf gucken. Die Menge macht das Gift in den meisten Fällen. Ja, dann ganz wichtig auch gekochte Knochen. Egal ob von Hähnchen oder Schwein oder Rind oder sonst irgendwas, sobald die Knochen gekocht sind, habe ich das Problem, dass die weich werden und eben dann schnell verschluckt werden können und auch dann den Hund von innen schaden können. Ja und wie gesagt, Weintrauben habe ich ja eben schon mal gesagt. Es gibt halt welche, die sagen, ein paar Weintrauben oder halt kernarme Weintrauben sind in Ordnung. Da sollte nichts passieren. Aber andere sagen halt auf gar keinen Fall Weintrauben. Ich persönlich habe es noch nicht ausprobiert. Wir haben auch wirklich sehr, sehr selten Weintrauben mal hier oder sowas. Aber es steht jetzt erstmal auf der Liste für nicht geeignetes Futter für Hunde. Deswegen würde ich das jetzt, habe ich das jetzt auch mal so mit aufgezählt. Wenn wir, wie gesagt, auch über Weihnachten sprechen. Und wir feiern dann zum Beispiel bei der Familie, ist auch eine ganz große Gefahr, Kleinteile, die verschluckt werden können oder auch zum Beispiel Dinge wie Lametta. Ja, manche Hunde gerade im Welpenalter finden das toll, alles anzuschlabbern, sich im Mund zu stecken und überall drauf rumzukauen. Und Lametta ist halt nicht verdaulich. Gerade bei kleineren Hunden und Welpen kann das halt eben super, super schnell zu Magen- oder Darmverschlüssen führen. Ähm, es ist halt auch wieder, sag ich mal, Plastik mit Glitzer meistens. Also es kann natürlich auch, wenn es von der Magensäure angegriffen wird, auch wieder äh, giftig sein und Toxine ausschütten oder halt wie gesagt Magen-Darm-Verschluss führen wie alles auch so wie quasi genauso wie irgendwelche längeren Fäden oder sowas alles was eben nicht verdaut werden kann und somit ähm, quasi zu irgendwelchen Problemen führen kann dazu gehört halt eben auch ganz klar Lametta. Und, wo wir schon mal im Punkt sind, dass alles angeknabbert wird, natürlich gucken, irgendwelche Kabel für die Lichterketten und so weiter und so fort. Wenn ihr einen Welpen habt oder allgemeinen Hund, der gerne irgendwo dran geht und was anknabbert, müsst ihr da natürlich nochmal extremer drauf achten, dass da nichts passiert. Die Weihnachtszeit ist für die meisten Leute sehr, sehr stressig. Wir haben Termine, wir haben Verabredungen, dieses Kollegium hat ein Weihnachtsessen, der Freundeskreis hat ein Weihnachtsessen, dann natürlich das Weihnachtsfest an sich, mit der Familie oder mit Freunden oder wie auch immer. Und die Traumvorstellung ist ja eigentlich immer, dass der Hund, sage ich mal, überall mitkommen kann. Ja, Mein Hund, mein bester Freund, den ich überall hin mitnehmen kann. Aber wir sollten uns bei sowas immer die Frage stellen, ist das denn tatsächlich was für meinen Hund? Und das gilt auch für Hunde, die grundsätzlich damit kein Problem haben und das vielleicht auch alles so mitmachen, kann es trotzdem sein, dass es eigentlich nicht das Umfeld ist, was die Hunde für sich wählen würden beziehungsweise wo sie sich wirklich komplett drin wohlfühlen. Weil ich habe das ja auch schon öfter gesagt, nur weil ein Hund in erster Linie irgendwo ruhig in der Ecke liegt, heißt das noch lange nicht, dass er sich auch wohlfühlen muss. Das kann auch einfach antrainiertes Verhalten sein, dass er eben weiß, okay, hier liegt jetzt meine Decke, da muss ich mir jetzt drauflegen und habe Sendepause, das mag zwar funktionieren, den dann zum Beispiel zu all diesen Terminen und Events mitzunehmen, aber es das heißt noch lange nicht, dass der Hund sich da wirklich wohlfühlt und auch Spaß bei der Sache hat. Der ja, Gründe, warum das eben nicht nichts für meinen Hund sein könnte, ist zum Beispiel so ein Hund wie Lago. Ja, ich kann ihn mit in ein Restaurant nehmen, das funktioniert auch je nach Situation mal besser und mal weniger gut, aber grundsätzlich funktioniert das. Trotzdem lasse ich ihn, wenn wir jetzt hier zu Hause sind und irgendwo mit Freunden essen gehen wollen oder so, lasse ich ihn zu Hause. Aus dem einfachen Grund, weil so ein lautes oder so ein volles Restaurant einfach kein Ort ist, wo er sich wirklich zu 100% wohlfühlt. Weil er dann nämlich das große Bedürfnis hat, rumzugehen und zu schnüffeln und alles zu erkunden. Das kann ich ihm in dem Moment aber nicht bieten, weil das ist halt keine Umgebung, wo der Hund frei rumlaufen sollte. Und deswegen wäre eben ganz viel von der Bedürfnisbefriedigung, was hinten angestellt werden müsste. Und damit ist es für Lago einfach kein Ort, wo er immer zu 100%, sag ich mal, Spaß dran hätte. Der findet es natürlich toll mitzukommen, keine Frage. Und die Ansprüche, der dieser Ort an uns hat, also dass er da sitzt und oder liegt und zwei Stunden quasi wirklich Sendepause hat, das ist halt einfach nichts, was ich ihm regelmäßig zumuten wollen würde. Andere Gründe... Zum Beispiel auch für die Familienfeier, wenn euer Hund eben einfach eher ein Einzelgänger ist, wenn er grundsätzlich Probleme mit anderen und fremden Menschen hat, vielleicht auch mit größeren Menschengruppen, wenn er wirklich große Probleme hat, zur Ruhe zu kommen, wenn nicht alle Leute still auf ihren Plätzen sitzen und wirklich gar nichts passiert. Ja, das sind alles so Sachen, wo ich mir tatsächlich ein zweites Mal überlegen würde, schaffen wir das mit Hund überhaupt macht das überhaupt mit Hund Sinn? Denn das war bei unserem ersten Weihnachten so, da war Lago ja erst zwei Monate bei uns und da war das absolut noch unmöglich für uns, ihn so irgendwo mit hinzunehmen, ohne dass er vollkommen neben sich stand, vor Stress nicht mehr wusste wohin und auch stundenlang einfach nur auf und ab gelaufen wäre wo man eigentlich sagen würde, ja, er muss doch irgendwann müde werden, er legt sich schon irgendwann hin, ja, ne, Pustekuchen. Und das waren einfach so, gerade in der Anfangszeit, so Sachen, wo ich halt ganz klar gesagt habe, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir sind dann auch nur das erste Weihnachten eben nachmittags zu meiner Familie gefahren, haben wir halt das Weihnachtsfest da verbracht, ne, Geschenke, Essen, hin und her und sind dann auch abends wieder nach Hause gefahren, weil es einfach für uns nicht möglich war, den Hund mitzunehmen, weil das halt absolut, ich meine, physisch wären wir in der Lage gewesen, ihn mitzunehmen, keine Frage, aber es wäre einfach nicht fair gewesen, ihm gegenüber, ihn damit hinzunehmen, weil es absolut nicht seine Umgebung in dem Moment gewesen wäre, wo er sich halt ansatzweise hätte entspannen können. Das haben wir eben durch viel, viel Training auch hingekriegt bekommen und dass er da jetzt auch entspannt ist und wir ihn auch dieses Jahr wieder mitnehmen können, das ist gar keine Frage, das funktioniert ja alles mittlerweile, aber Hätte sich dieser Status oder das, sein Verhalten im Umkreis der Familie oder halt allgemein mit anderen Leuten nicht verändert, dann würde er auch weiterhin zu Hause bleiben. Dann hätten wir das anders eben managen müssen. Weil ich, wie gesagt, meinem Hund dann nicht, wenn ich das weiß, so einem Stress aussetzen würde. Wenn ich meinen Hund jetzt aber mitnehmen möchte, weil ich sage, der kann das und... Oder zumindest ich möchte es mal probieren, dann sollte ich natürlich auch Vorbereitung treffen. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Hunde, für die ist das super unkompliziert. Die kommen einfach mit, die begrüßen einmal alle, bekommen dann einen kleinen Snacko oder legen sich dann in die Ecke, weil sie sagen, oh, das ist mir auch ein bisschen viel Trubel, ich lege mich lieber hier in meine ruhige Ecke. Für alle Hunde, bei denen das nicht so ist, zu denen Lago auch gehört, für die müssen eben noch ein bisschen Vorbereitung getroffen werden. Was für uns ganz, ganz wertvoll war, war natürlich das Deckentraining, die Decke auch als absolute Ruhe und Entspannungszone etablieren, was dann auch für meine Familie bedeutet hat, wenn der Hund auf seiner Decke liegt, hat da keiner dran zu gehen, es hat ihn keiner zu locken, keiner zu rufen, keiner irgendwas hinzubringen und hinzulegen, sondern wenn er auf seiner Decke ist, dann ist es sein, sein Platz, seine Ruhezone, sein Orbit des Wohlfühlens und dann hat ihn da auch keiner irgendwie zu stören. Wenn er dann zu einem kommt oder halt sagt, er möchte mit dabei sein und er möchte was spielen oder sonst irgendwas, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Aber die Decke ist für alle anderen Menschen tabu. Was uns natürlich auch geholfen hat, ist, dass wir das früher mal, also vor Weihnachten, ein paar Mal im Jahr einfach so geübt haben, wo es halt, sag ich mal, nicht so wichtig war, dass wir lange bleiben können, wo wir theoretisch jederzeit hätten losfahren können, wenn es nicht funktioniert hätte, wo wir einfach mal tagsüber zwei Stunden da waren, dann mal drei Stunden, dann mal vier Stunden, dann eben mal mehr draußen, dann mal mehr drin. Einfach, dass er auch diese Umgebung kennenlernt, dass er diesen Rhythmus hat mit... Wir fahren woanders hin und da ist nicht immer sofort Party und so weiter und so fort. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn man das üben kann und das würde ich auch jedem empfehlen. Einfach auch, um das mal auszuprobieren, damit man dann eben an dem Tag, wo es funktionieren soll, nicht ganz so enttäuscht wird. Natürlich ist vieles davon auch Tagesform abhängig. Ja, Lago hat das teilweise immer noch, dass wenn er einfach einen schlechten Tag hat, einfach so eine Art Grundstress in ihm drin ist und der weiterhin sehr, sehr unruhig ist aber in den meisten Fällen, ich sag mal so, in vier von fünf Fällen ist er wirklich ziemlich entspannt und kommt da auch zur Ruhe und wir können da auch ganz normal miteinander agieren, ohne dass der Hund da jetzt irgendwie krass auffällt und stört und auch übernachten und so weiter und so fort. Das funktioniert mittlerweile alles sehr gut und meine Familie, muss ich dazu sagen, hat sich dazu auch ein bisschen eingespielt, ne? Also die wissen auch mittlerweile, was auf sie zukommt, in Anführungsstrichen, ähm, und wie sie auch mit Lago umgehen können. Ja, das alles fällt ja mehr oder weniger unter gezieltes Training und Strategien ausdenken. Man sollte natürlich auch immer einen Plan B haben. Ne? Was, wenn das nicht funktioniert? Können wir dann einfach so nach Hause fahren? Oder es ist das so eine lange Strecke, dass es sich gar nicht lohnt, nach Hause zu fahren? Was können wir denn alles machen, wenn A und B nicht funktioniert? Haben wir noch einen Plan C? Natürlich ist das alles sehr, sehr viel Vorbereitung, aber für alle, die so einen kleinen Stress haben oder einfach einen Hund haben, der nicht so einfach ist, die haben, glaube ich, diese Vorbereitung auch immer schon im Alltag und das ist dann im Endeffekt gar nicht mehr so viel, weil ich glaube, man fängt schon selber an, dieses Gedankenkarussell zu spielen und verschiedene Szenarien durchzuspielen und sich vorzustellen, wie kann ich denn die und die Situation lösen? ohne dass ich jetzt, wie gesagt, die Veranstaltung bzw. Die, die Feier, das Fest, das Weihnachtsfest mit der Familie verlassen muss. Also, wie gesagt, dazu gehören natürlich jetzt ganz klar Deckentraining. Was natürlich auch geht, wenn man so eine Reisebox hat. Das ist immer auch ganz praktisch, weil das finden viele Hunde sehr, sehr angenehm. Für uns immer ganz klar auch Chaosnacks. Mit dem Kausnacks sind bei uns gerade am Anfang sehr, sehr wichtig gewesen. Im Moment haben wir da die, die Menge an Chaosnacks auch deutlich runtergeschraubt. Aber es ist nach wie vor gerade am Anfang super ein gut für Lago, wenn er einfach einen Kaufsnick kriegt, sich in die Ecke legen kann und erstmal alles in Ruhe ein bisschen beobachten kann, während er dann nebenbei an seiner Kopfplatte oder sowas knurpselt. Ja, ist immer ganz schön. Natürlich gibt, kann man dann auch so Sachen ähm, machen, wie der Hund muss irgendwie dann beim Essen un unterm Stuhl liegen oder sowas, halt egal wie es, sage ich mal, für euch am angenehmsten ist. Wichtig ist nur, es sollte halt vorher geplant und erprobt sein, damit es auch funktioniert und ich nicht dann erst in der Situation anfange, boah, was mache ich denn jetzt? Weil dann habe ich wieder das Problem, dass ich noch mehr gestresst davon bin, dass mein Hund gestresst ist oder unerwünschtes Verhalten zeigt und dann kommen wir da wieder auch in so einen Teufelskreis, weil dann bin ich gestresst, dann ist mein Hund gestresst, davon bin ich noch mehr gestresst, davon ist dann mein Hund wieder mehr gestresst. Ne? Deswegen also vorher ganz klar überlegen, was kann ich machen. Ja, die Folge heißt ja auch die liebe Familie. Ich sag mal so, bei uns ist es recht übersichtlich, weil wenn wir mit der Familie Weihnachten feiern, dann ist es meistens nur meine Eltern, meine Großeltern, mein Bruder, mein Freund und ich. Ähm, es gibt natürlich aber auch Familien, die, die feiern das wirklich im sehr großen Stil, wo dann noch Tanten und Onkel und Nichten und alle Enkelkinder und keine Ahnung, die Tanten dritten Grades noch eingeladen werden. Und wenn man dann in so einem großen Wohnzimmer mit auf einmal 20 Leuten sitzt, dann ja, hast du viele Leute dabei, die alle verschiedene Meinungen haben und wo es dann bestimmt auch ganz, ganz schnell zu Diskussion kommt, warum denn der Hund dies und das macht oder nicht macht und jeder natürlich ein absoluter Experte bei deinem Hund genau ist und natürlich jeder eine Idee hat, wie du es besser machen könntest. Mein Tipp bei sowas ist natürlich im Voraus ganz klare Regeln festlegen. Ich meine, die meisten haben wahrscheinlich irgendeine Familien-WhatsApp-Gruppe oder dann eine Weihnachtsfeier-WhatsApp-Gruppe, wo dann ganz klar die Regeln vorher festgelegt werden können, wo man dann einfach eben auch so Sachen reinschreiben kann. Zum Beispiel liegt mein Hund auf der Decke, ruft ihn keiner, es geht keiner in seine Richtung, es gibt ihm keiner irgendwas, der Hund wird in Ruhe gelassen. Und da muss man auch einfach mal für sich und seinen Hund einstehen. Und auch wenn das dann bei manchen vielleicht falsch rüberkommt, dann heißt du so, ja, meinst du, ich weiß es nicht selber oder äh, ich werde doch wohl noch machen dürfen, was ich möchte und sowas. Da muss man halt einfach ganz klar sagen, alles klar, entweder das funktioniert so, wie wir das sagen und ihr haltet euch an diese Regeln, die ich für den Hund und mit dem Hund aufstelle oder wir kommen nicht. So, das klingt richtig bescheuert, aber ich denke... Wenn ich einen Hund habe, der wirklich so krasse Probleme damit hat, dann müssen einfach bestimmte Regeln eingehalten werden. Punkt. Gerade wenn ich auch einen Hund habe, der potenziell gefährlich für seine Mitmenschen werden kann. Ja, natürlich sollte es dann auch in meiner Verantwortung liegen, dass der Hund im Zweifelsfall einen Maulkorb trägt und so weiter und so fort. Aber ich bin Hundehalter. Der Hund ist meine Verantwortung. Und wenn ich meine Regeln aufstelle und diese nicht eingehalten werden, weil sie jemand wissentlich ignoriert oder sonst irgendwas, dann bin ich meiner Meinung nach auch im Recht zu sagen, okay, ihr wollt meine Regeln nicht einhalten, ihr kennt die Regeln, ihr habt sie nicht eingehalten oder was auch immer, dass ihr dann halt eben auch das Recht habt zu sagen, okay, alles klar, wir sind raus. Das funktioniert ansonsten so nicht. Wie gesagt, mein Hund, meine Verantwortung, wenn ich, damit, wenn ich mich nicht auf andere Erwachsene verlassen kann, dass die ihre... Kinder in Schach halten, dass die selber sich nicht an die Regeln halten und so weiter, dann ist das einfach so. Und dann muss ich da auch irgendwo einen Strich ziehen und sagen, okay, entweder der Hund bleibt eben alleine zu Hause, weil ich nicht gewährleisten kann, dass es ihm da, wo ich ihn hin mitnehme, gut gehen wird. Ähm, oder wenn der Hund eben nicht alleine zu Hause bleiben kann für so einen langen Zeitraum, dann muss ich eben gucken, entweder dass irgendwie gejungelt wird, dass nur einer zu dem Fest geht und der andere bleibt zu Hause oder es wird zwischendrin getauscht. Oder ihr bleibt halt komplett zu Hause, wenn eure Familie es nicht schafft, eure Regeln über euren Hund zu akzeptieren. So hart wie das klingt, aber es ist halt einfach so. Weil wie gesagt, ansonsten bringe ich im Zweifelsfall meinen Hund und meine Familie in Gefahr. Was natürlich auch ganz wichtig und interessant ist, wo ich natürlich auch gerne auf meine Folgen, die ich bisher gemacht habe, <lacht> hinweisen möchte, dass wenn ähm, ihr den Hund dann mitnehmt und ein paar Regeln aufstellt und dann ähm, gewisse Dinge halt eben mit eurem Hund macht, dass dann auch dann... Müsst ihr damit rechnen, dass auch so doof gefragt wird, so ja, wieso bekommt denn der Hund gerade jetzt ein Leckerli zum Beispiel? Und natürlich müsst ihr das nicht erklären. Ja, das ist eure Erziehung, eure Sache. Das kann anderen eigentlich ziemlich egal sein. Aber ihr könnt euch natürlich auch vorher ganz genau überlegen, was erkläre ich meiner Familie? Wie viel möchte ich erklären? Und wie viel geht sie überhaupt an? Oder was ist möglicherweise etwas, was jetzt eine riesen Diskussion vom Zaun bricht? auf die ich eigentlich überhaupt gar keine Lust habe. Ist natürlich auch immer eine ganz tolle Möglichkeit, um vielleicht auch andere Leute, vielleicht auch andere Hundehalter dazu zu animieren, gewisse Verhaltens- oder Denkweisen über ihre Hunde vielleicht zu ändern. Ähm, ein bestimmtes Thema, was jetzt gerade auf Instagram auch wieder ein bisschen hochschaukelt, ist das Thema Gewicht bei Hunden, wie viele Hunde zum Beispiel übergewichtig sind und sowas. Das ähm, ist bestimmt auch ein ganz, ganz beliebtes Gesprächsthema, <lacht> sowas, wenn äh, der geliebte Fiffi eigentlich 15 Kilo zu viel wiegt, aber so süß guckt am äh, Essenstisch und sowas. Ne? Das sind halt alles so Sachen, wo ihr dann selber überlegen müsst, wie viel möchte ich da preisgeben, wie viel möchte ich erzählen. Äh, worauf für hat meine Familie vielleicht Verständnis? Auf welche Diskussionen möchte ich mich lieber nicht einlassen? Und deswegen habe ich auch vorher gesagt, ist es vielleicht eine Überlegung wert, den Hund tatsächlich zu Hause zu lassen, wenn das einfach eine Umgebung ist, wo ihr selbst das Gefühl habt, so ey, das geht glaube ich schief. Egal ob das jetzt daran liegt, dass der Hund nicht in der Lage ist, sich in so einer Umgebung tatsächlich zu entspannen und wohlzufühlen. Oder weil ihr das Gefühl habt, eure Verwandtschaft, die meisten kennen ihre Verwandtschaft schon ein bisschen, <lacht> ähm, wenn ihr das Gefühl habt, die Verwandtschaft ist einfach ja, nicht verständnisvoll genug oder kann das, glaube ich, nicht einhalten, was ich denen sage. Ja, das sind alles so Gründe, wo, wo ich dann sagen würde, okay, alles klar, dann ist es vielleicht besser, wenn der Hund zu Hause bleibt, wenn das eben möglich ist. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser etwas kürzeren, knackigeren Folge angekommen. Wie gesagt, damit wollte ich jetzt so ein kleines bisschen die Weihnachtssaison einläuten, auch wenn es eigentlich ein relativ ernstes Thema ist. Ähm, ja, es wird jetzt noch, ich glaube, zwei Folgen geben und dann geht es erstmal in die äh, Weihnachts- und Neujahrspause, aber dazu komme ich dann natürlich in der späteren Folge nochmal zu sprechen. Ähm, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr damit struggelt zu überlegen, kann ich einen Hund mitnehmen, kann ich den nicht mitnehmen, wird meine Familie verlässlich meine Regeln einhalten. Speak up, steht für euch und euren Hund ein und wenn ihr das Gefühl habt, es funktioniert einfach nicht, dann ist es meiner Meinung nach auch völlig legitim zu sagen okay, der Hund kommt nicht mit oder ich verlasse die Feier früher mit dem Hund, wenn ich merke, es funktioniert nicht oder ich bleibe dem tatsächlich komplett fern ich weiß, das ist sehr traurig für viele, für mich war es das erste Jahr auch sehr traurig, weil ich ein sehr, sehr großer Weihnachtsenthusiast bin, Es ist wirklich meine liebste Jahreszeit, mein liebstes Fest, eigentlich noch lieber als Geburtstag und sowas und für mich war das, wie gesagt, das erste Jahr schon sehr, sehr traurig, Lago zu Hause lassen zu müssen. Aber ich habe ihn halt zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal ins Auto gekriegt und das den Motor anstellen können, ohne dass er vollkommen ausgeflippt ist im Kofferraum. Ähm, das war für uns also wirklich absolut vom Tisch, weil wir hatten ihn zu dem Zeitpunkt noch nie irgendwo anders hin mitgenommen. Und ähm, ja, wie gesagt, war ich sehr traurig drüber. Aber es, wär, es war halt die beste Lösung für uns alle, weil der Hund hat sich zu Hause einfach sehr wohl gefühlt. Der kann nach wie vor ja sehr gut allein bleiben und das war halt einfach tausendmal besser, als ihn jetzt eine Dreiviertelstunde bis zu meinen Eltern jaulend im Kofferraum sitzen zu lassen und ihn dann da völlig fertig auf die Familie loszulassen, die einfach in Ruhe essen wollen und er dann alles dazwischen macht und sowas, das wäre halt einfach alles nicht wäre einfach alles nicht gut gewesen ne? deswegen ja ähm, <lacht> so, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, ich ich hoffe auch, dass wir uns dann nächste Woche wieder hören und ich wünsche euch natürlich eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit. Wie gesagt, passt auf eure Hunde auf, sowohl draußen als auch drinnen, wo überall diese kleinen Gefahren lauern können. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder zur nächsten Folge. Habt bis dahin eine wundervolle Zeit. Tschüss!